0: Jarosław Kaczyński powiedział, że po obecnej władzy można się spodziewać wszystkiego, nawet zabójstw politycznych. Roman Giertych pyta prezesa, czy pan planuje kogoś zabić? Zaraz pokażemy państwu nasz materiał z Sejmu. Jednocześnie PiS rozważa złożenie wniosku do Trybunału Konstytucyjnego o delegalizację partii rządzących. Czytamy w Rzeczpospolitej. Zapytaliśmy posła Giertycha, czy to jest możliwe. W programie również nasz wywiad z doradcą prezydenta Dudy Janem Krzysztofem Ardenowskim, który ostro krytykuje PiS. Czekam na wasze pytania, które zadam moim gościom. Łączymy się z parlamentem, to jest program Idź pod prąd na żywo unika Żuk. Zapraszam. Do <try> w nasz korespondent Cezary Kłosowicz. Witam Cię, Czarku, czy słyszymy się?
1: Tak, witam Was serdecznie.
0: Dzień dobry, a ze mną w studiu oczywiście pastor Paweł Chojecki, szef Telewizji Witam Cię również.
2: Witam Was i Państwa bardzo serdecznie.
0: Drodzy Państwo, tak jak mówiłam, czekamy na Wasze głosy w tych tematach, które będziemy poruszać, ale najpierw poruszmy Jarosława Kaczyńskiego to, powiedział o władzy, obecnej władzy, krótki fragment jego wypowiedzi i wracamy za moment.
3: Państwa, to jest sprawa na miesiące albo nawet lata, przyda się, kiedy ludzie, którzy w tej chwili dopuszczają się ciężkich przestępstw do państw, będą sądzeniem. Czyli kto? No, na przykład marszałek.
2: Panie
4: prezesie, czy będą kolejne próby wejścia do Sejmu?
3: W tej chwili nie będzie takich prób. Mają być kary, panie, że pan marszałek zapowiedział. Pan się spodziewa kary Tak,
2: wczoraj? Ze strony tego, tej władzy, która
3: nieustannie łamie prawo,
2: można się wszystkiego spodziewać, nawet zabójstw politycznych.
3: Naprawdę?
5: Zabójstw politycznych?
0: I do Was pytanie na początku w krótkim fleszu. W co gra Kaczyński, jaki ma teraz cel? Pastor Pałowiecki.
2: Faktem jest, że w ostatniej, tej najnowszej historii Polski i także pod koniec komuny mieliśmy bardzo wiele zabójstw politycznych. To jest prawda. Podejrzewam, że do tej przeszłości odwołuje się Jarosław Kaczyński. Ale to, co on ale zrobił. O
0: obecnej władzy. Tak,
2: dlatego mówię, to, co on zrobił przez 8 lat, to było zbudowanie państwa katolicko-narodowo-socjalistycznego, czyli faszystowskiego, można powiedzieć, będącego pewną, pewnym odbiciem lustrzanym komunizmu. Rzeczywiście, nie widać. Było takich spektakularnych mordów politycznych, jakie były dokonywane wcześniej, ale inwigilacje, ale niszczenia ludzi, niszczenia reputacji, próba zagonienia w jakiś kozi róg, wsadzanie na wielomiesięczne areszty wydobywcze. To wszystko Kaczyński robił. I on, mając takie doświadczenie życiowe, on projektuje, czyli swoje wytwory fantazji i umysłu, on teraz, prze, można powiedzieć, przenosi na ekipę, która rządzi, tu wymienił marszałka Hołownię, ale oczywiście Właśnie chodzi mu o rząd Donalda
0: e, Tuska obywatelskiej, mówił właśnie podobnie w tym tonie, co ty przed chwilą. Za chwilę pokażemy jego słowa. Czarku, twoim zdaniem dlaczego takie słowa o zabójstwach politycznych padły ze strony Jarosława Kaczyńskiego?
6: Jeśli chodzi o cel,
1: to ja nie wiem jaki Jarosław Kaczyński obecnie ma cel, bo jego działania wskazują tylko, że jakiś chaos panuje w, w tym wszystkim i ani nie widzę tu korzyści dla niego, ani dla jego partii. Być może coś poza racjonalności trzeba tego szukać, może po prostu on sam to że i swoje właśnie, krzywdy myśli, jakie ma sobie tak wylewa.
0: Czy droga reżyserko mamy fragment, jak Roman Giertych odnosi się do tych słów Jarosława Kaczyńskiego o zabójstwach politycznych.
5: Już wielokrotnie mówiliśmy o tym, że Jarosław Kaczyński, jeżeli o coś oskarża swoich przeciwników, kto zwykle coś robi albo robił. W związku z tym pada pytanie. Panie pośle Kaczyński, czy pan planuje kogoś zabić, że pan tego typu myśli ma w głowie? Wydaje mi się, że poziom absurdu, do którego doszedł lider PiS, przekracza wszelkie możliwe standardy. Sądzę, że oskarżanie obecnej władzy, że planuje jakieś zabójstwo polityczne świadczy albo o kompletnym szaleństwie, Pana Jarosława Kaczyńskiego, albo o jakichś planach, których no przedmiotem jest rozlew krwi, bo tego typu oskarżeń jeszcze chyba w historii Polskiego Parlamentu nie było, aby lider opozycji oskarżał rządzących o planowanie zabójstw politycznych, których w Polsce jeszcze tak naprawdę za wyjątkiem śmierci kilku osób, które było zabitych przez osoby podżegane medialnie do, przez hejt do, do tego, aby dokonywać jakichś takich czynów gwałtownych, to tego typu historii, aby ktoś zlecał zabójstwa polityczne spośród polityków, nigdy żeśmy takich historii nie widzieli. Jeżeli to chodzi w głowie pana posła Kaczyńskiego, to naprawdę coś się z nim niepokojącego dzieje. Może pan poseł powinien pojechać na jakiś urlop, dłuższy. Może pan marszałek by się zgodził na, na dwumiesięczny urlop dla niego, bo wyraźnie po prostu umysł mu szwankuje.
0: Całość rozmowy z Romanem Giertychem za chwilę w drugiej części programu. A my przechodzimy do następnego tematu. Prawo i Sprawiedliwość według informacji Rzeczpospolitej rozważa wniosek do Trybunału Konstytucyjnego o delegalizację partii rządzących. Tutaj też, Czarek, o to zapytałeś, Romana Giertycha to za chwilę o tym. Ale czy waszym zdaniem PiS ma jakiś as w rękawie i dopnie swego? Czy to jakiś blef?
2: Nie no, oczywiście ma as w rękawie w, w postaci Trybunału Pani Przyłębskiej. Także tutaj pewna opieszałość czy zwolnienie, o czym wczoraj mówiłem, ze strony koalicji rządzącej koalicji 15 października, moim zdaniem jest błędem, że tu trzeba było szybko naprawić tę sytuację, bo zobaczcie, zagrożony delegalizacją Kaczyński, mając jeszcze pewne instrumenty, także jeszcze wpływy w prokuraturze, w sądownictwie, także najwyższym tu sprawa przecież Kamińskiego. Jedna izba tak rozstrzyga, druga inaczej. Dzisiaj PKW mówi, no jedna izba rozstrzygnęła Sądu Najwyższego tak, druga inaczej no to jak my możemy na bazie tych wyroków cokolwiek decydować. Także ta pewna opieszałość, czy, czy jakieś takie liczenie, jak część, część autorytetów, jak profesor Piotrowski mówił, że no dajmy im czas na, na to, że oni tak ochłoną i zaczną się propaństwowo zachowywać. Tu sędzia Gąciarek mówił, że no spodziewanie się tego jest utopią i Ale ja się do tego głosu przyłączam.
0: PiS Jan Krzysztof które również udzieliły wywiadu naszej telewizji, jest jakby takim prognostykiem, że rzeczywiście ta frakcja racjonalna, powiedzmy, czy taka nie idąca na opozycję totalną, jest w pisie. O tym też się mówiło po wczorajszych wydarzeniach pod Sejmem, że wielu polityków PiS było wzburzonym tym, tym zachowaniem i Kamińskiego, i Wąsika, i Macierewicza między
2: innymi. Rzeczywiście taka frakcja jest. Często wymieniamy Tutaj właśnie pana byłego ministra Ardanowskiego jako jednego z bardziej takich racjonalnych polityków, zresztą często goszczącego w naszych programach. Ta frakcja jest, ale ona nie jest u władzy w PiSie. Pamiętajmy, że tam są przeróżne Czarnki, Ziobry, Kaczyńskie i jakieś tam Suski i tak dalej, chociaż Suski no teraz też trochę w niełasce, bo posłuchiwany był, ale ci służbiści, przestępcy, czyli Kamiński, Wąsik, to jest ta elita, która, no elita złe słowo, ta, ci hersztowie tej bandy, do tego jeszcze jest jakiś udział Morawieckiego, bardzo mocny. No i oczywiście kryje to wszystko, co widać było w aferze tych przestępców Wąsika i Kamińskiego, prezydent Duda, który właśnie pojechał na urlop.
0: O prezydencie, o doradcy prezydencie Duda, Dudy za chwilę, bo Jan Krzysztof Ardenowski odpowiedział na pytanie Czarka, jak on ocenia to, co się działo wczoraj pod Sejmem. A... Jeszcze Roman Giertych o tym, czy możliwa jest delegalizacja partii rządzących przez Trybunał Konstytucyjny. O tym w drugiej części programu i przechodzimy do następnego tematu. Pokażmy fragment wywiadu z Janem Krzysztofem Ardanowskim o tym, czy ta rozsądna frakcja w PiS wygra. No ja tak nazwałam... Ten materiał Cezarego Kusowicza.
1: Jak pan ocenia ten kierunek? Teraz.
0: No to w takim razie nie możemy teraz puścić tego fragmentu, ale mam nadzieję, że się uda w drugiej części programu. I wracamy do tematu w co gra Kaczyński. Roman Giertych napisał na Twitterze, jeżeli Kaczyński oskarża o coś swoich przeciwników, to zwykle oskarża ich o to, co sam robi lub robił. Dziś nas oskarżył o zabójstwa polityczne. Czy waszym zdaniem jakieś zabójstwa czy jest planowane? Czy rzeczywiście coś tragicznego się wydarzy i Jarosławowi się tak wypsnęło? No bo to było tak, tak jak sami państwo widzieli, to był taki po prostu, można powiedzieć, tak by się wydawało, jakiś Style. wypadek przy pracy, gdzieś tam na odchodne powiedziane dziennikarzom, którzy naciskali na Jarosława, Cezary, co ty o tym sądzisz?
1: Taką wiedzę to by zgłaszać dowiadomienia do, na policję, do prokuratury. No tutaj, e, także nie sądzę, żeby, żeby było aż tak. Myślę, że to jednak e, też ze strony Romana Giertycha, taka bardziej publicystyczna figura e, czy retoryczna e, że może Jarosław Kaczyński coś takiego planuje, natomiast żeby stwierdzić, że generalnie planuje coś złego, żeby samo zabójstwo, no to nie mam takiej wiedzy.
0: No właśnie, Iranda Nasza-Wicka pisze, to co się dzieje w umyśle Kaczyńskiego zaczyna być przerażające, jego najbliższe otoczenie powinno natychmiast się tym zająć.
2: Na pewno Jarosław Kaczyński jest człowiekiem o wielu tragicznych przejściach. Miał wiele swoich no, tragedii życiowych jest to człowiek też żyjący można powiedzieć ciągle na podsłuchu, bo kiedy on podsłuchuje innych, no to liczy się, wiecie, w jego jak gdyby tej przestrzeni mentalnej jest ciągłe, to są ciągłe spiski, zamachy jakieś, mówię o zamachach takich odbierających władzę, niekoniecznie o zamachach na życie, podsłuchy, szpiegowanie, haki i tak dalej. On cały czas żyje w takim otoczeniu, a ma już ponad 70 lat, zdaje się, tak? Czekajcie, czy 68, czy, czy pomóżcie mi, ile tam Jarosław ma, no, Wydaje mi no, się, ale... że ponad
0: 70. Wydaje mi się, sprawdzimy. że raczej
2: też 70, a y, chyba wygląda troszkę gorzej, to znaczy ze względu na bardzo, bardzo stresujący, niezdrowy tryb życia, no to... 74. 74. Chyba y, Tusk ma 68, tak? Czy, czy, czy dobrze pamiętam, skąd mi się te 68 wzięło? <śmiech> 66. 6, No to jeszcze, no, to, no, to, no, to, no widzicie. Ja nie mam 68 ani 66, ale coś mi to już kroczy. No 61. Nie? Wiem coś o tym, bo rzeczywiście no, starość jest nieprzyjemną rzeczą, szczególnie jeśli chodzi o umysł, o mózg człowieka oni mają tam mniej więcej 10 lat więcej jeszcze niż ja. Ja już widzę pewne trudności. Oni mają o 10 lat większe, nie? Szczególnie jeszcze podkreślam w przypadku, o ile tam Tusk, no to jakiś jogging, teraz na nartach tam z wnukami jest, to jeszcze coś tam dba o, o kondycję i takie typu rzeczy, ale popatrzeć wystarczy na Jarosława, no to on tam po prostu już nawet nie ma ani czasu, ani myśli tam, że było o jakichś kondycjach fizycznych, i jeszcze w jego otoczeniu to na pewno tam palił pamiętam Lipiński, ten Adam, no to palił jak lokomotywa, on jednego od drugiego odpalał, yy, także... <śmiech> że też w tym musi te, te wszystkie narady, to pewnie w jakimś takim niezdrowym dosyć odorze. Kamiński wiemy, co bierze, no to też i tak dalej. Także no, sam się przyznał, że z Wasinem, z Wasinem półtora roku pił wódę. Także no, to, to wszystko się odbija na zdrowiu. Także ja naprawdę bym wziął pod uwagę ten scenariusz, że Jarosław Kaczyński jest już troszkę odklejony od tego, co się dzieje. I on różne takie wypowiedzi, jakieś słowa, jakieś wspomnienia, oskarżenia. To mówi już tak nie do końca świadomie. Mam nadzieję, że jego otoczenie najbliższe ma już tego nie tylko świadomość, taką, że tam podejrzewają, tylko mają twarde dowody na to, że on już nie ogarnia.
0: Mamy sądy dla Państwa, czy PIS użyje Trybunału Konstytucyjnego do delegalizacji POPSel i trzeciej drogi. Tak, spróbuje nie lub inaczej. Można głosować w naszych mediach społecznościowych. Zachęcamy i będziemy publikować wyniki
2: Jeszcze zdanie na dodam. bieżąco. Przed kampanią wyborczą, znaczy w trakcie, gdzieś pół roku wcześniej czy, czy ileś tam miesięcy przed wyborami 15 października ostrzegałem, że Jarosław Kaczyński i ta banda wierchuszki pisowskiej, ci najbliżsi pomocnicy w przestępstwach, którzy nakradli najwięcej, którzy mają na sumieniu różne brzydkie rzeczy, oni nie, nie będą chcieli oddać władzy. Oni przygotują przeróżne miny, oni przygotują różne scenariusze A, B i C. Przypominam, że w PiSie, w tym państwie PiSowskim, już nie załatwiało się spraw na dokumenty, na polecenia, na rozkazy, na piśmie i tak dalej. Załatwiało się na gębę albo na zasadzie domysłu pewnego. To tak jak w komunistycznych reżimach, no, że trzeba uciszyć tego i takiego. No Już służby wiedziały, co trzeba zrobić. Najczęściej mordowały delikwenta, tak się w Rosji Putina dzisiaj dzieje. Także trzeba pamiętać, że tu śladów takich twardych nie będziemy mieli dużo. Dopiero jak ktoś zacznie sypać z tej bandy, no to wtedy, wtedy te rozmowy, te, te deklaracje, te plany wyjdą na jaw. I ja nie wykluczam, że tam na gębę to padały różne takie scenariusze, które gdzieś mogły się ocierać o zamachy terrorystyczne, o jakiś rozlew krwi, o jakąś mini wojnę domową i tak i tak Myślę, że w tych gabinetach najściślejszego kierownictwa, tej grupy przestępczej sterującej państwem, czyli Ziobro i ta, i ta jego partyjka plus PiS, że tam scenariusze bardzo brzydkie były rozważane. Czarku,
0: czy słyszałeś jeszcze jakieś komentarze odnośnie tych słów Jarosława Kaczyńskiego o zabójstwach politycznych?
1: No są takie komentarze też, że Jarosław Kaczyński odleciał, czy się odkleił. Tak, tak, politycy tej przeciwnej strony też komentują ale ja bym też tak uważał przy tym żeby nie wiem jak jest naprawdę ale żeby też nie zdjąć odpowiedzialności Jarosława Kaczyńskiego za to co robi mówiąc tam że jest chory bo myślę że jestem przekonany że jest w pełni odpowiada za swoje słowa i za swoje czyny
0: też podobnie piszą nasi widzowie, M. i Jarosława Kaczyńskiego. Nie wolno pomawiać o pomieszanie zmysłów, bo zamiast trafić za kratki, trafi do tworek. I będzie po ptokach, tak napisał nasz widz. Słuchajcie, słyszałam, że mamy twój wywiad, Czarku, z posłanką Koalicji Obywatelskiej Martą Wcisło, która mówi o tych słowach Jarosława Kaczyńskiego. Czy możemy pokazać ten materiał?
7: Jarosław Kaczyński powiedział dziś, że jesteście zdolni nawet do zabójstw politycznych. Co by pani opowiedziała?
4: Wie pan co, Ja to co mówi Jarosław Kaczyński, to przekracza wszelkie granice. Naprawdę e, mam wrażenie, że ten człowiek został totalnie odklejony od rzeczywistości. E, żyje w jakiejś matni, opowiada brednie, aż przykro słuchać, że ktoś taki przez 8 lat mówił Polakom, jak mają żyć e, i rządził Polakami. Naprawdę chyba czas na emeryturę.
7: An anonimowy poseł PiSu Rzeczpospolitej powiedział, że e, jest rozważany przez Pi Projekt złożenia w Trybunale Konstytucyjnym wniosku o delegalizację partii, które jak twierdzą biorą udział w zamachu stanu, czyli partii
4: rządzących. No to są, można powiedzieć, metody iście z dawnej epoki PRL-u, bądź za wschodniej granicy, myślę tutaj o Białorusi i Rosji. To jest im bardzo bliskie, absolutnie tak. Prawo dla wybranych, podporządkowanie wszystkich instytucji państwa, zawłaszczanie państwa, to są ich metody, absolutnie. Także wcale mnie to nie dziwi. Nie jest w stanie mnie chyba już nic zdziwić w wydaniu Jarosława Kaczyńskiego i PiSu. Szkoda, że nie myślą o kraju myślą tylko o sobie, swojej partii, swoich działaczach, swoich kolegów, ale mam nadzieję, że Polacy to widzą.
0: Panie Marta wcis wcisło ostre słowa. No,
2: bardzo w podobnym tonie się, nie uzgadniałem wersji z Panią Martą, choć, no bo jesteśmy z Lublina, nawet dość z tej samej, można powiedzieć, dzielnicy, ale <śmiech> myślę, że tutaj jakaś nadzieja to jest właśnie w takich ludziach jak poseł Ardanowski, że z wnętrza tego środowiska pisów, pisowskiego wyjdzie jakiś protest przeciwko takiej no już totalnej destrukcji państwa, destrukcji też można powiedzieć jeszcze jakiegokolwiek autorytetu Prawa i Sprawiedliwości bo przecież nie wszystko, co oni zrobili, było złe. No to, to, to nigdy tak nie jest w żadnym człowieku, żeby wszystko, co robi, tak samo i w partii politycznej. Także ja liczę, że tak jak tutaj zbuntowali się radni w Zamościu przeciwko Czarnkowi i jego nominatowi na prezydenta Zamościa, tak samo taki bunt rozegra się niebawem w Warszawie. Może on już jest.
0: Czarku, ty rozmawiałeś z Romanem Giertychem. Jeszcze rozumiem, że nie możemy opuścić ten, tego fragmentu, ale mam nadzieję, że za chwilę. O tym... To
2: znaczy nie, że ktoś nam zakazuje, ja tylko Jesteś rozumiem, że warunki techniczne nie pozwalają. Tak, ale pracujemy nad
0: Chodziło, tym. O, Chodziło o to, czy jest możliwe, że Trybunał Konstytucyjny zdelegalizuje partie rządzące?
1: Powiedział, że tylko prokurator generalny może wystąpić do Trybunału Konstytucyjnego w tej sprawie. Ja to znaczy, wedle wiedzy jaką miałem do tej pory to e, byłem przekonany, że jednak także in, inne organy państwa mogą podnioskować. E, na pewno przy z, z, zgłaszaniu e, partii politycznej czy zmianach w statucie na to sąd, który za, e, ma zatwierdzić e, może też zgłosić wątpliwość tego na e, ale wydaje mi się, że także inne organy, które zwykle mogą do Trybunału występować też w innych sprawach, to także i z tej, tak jak prezydent czy premier, czy, czy rzecznik praw obywatelskich i jeszcze kilka innych, ale no ekspertem w tej sprawie nie jestem, prawnik Roman Giertych tak um, powiedział, że tylko prokurator generalny. No i żeby sobie tego prokuratura, prokuratora generalnego teraz przekonywali, żeby, żeby ich wniosek poparł
0: no właśnie nasza sonda brzmi, czy PiS użyje Trybunału Konstytucyjnego do delegalizacji PO-PSL trzeciej drogi? Możecie głosować tak, spróbuję, nie e, inaczej. E, już mamy e, odpowiedź Romana Giertycha e, dla Idź pod prąd. Prosimy bardzo.
7: W jeden sposób pis miał powiedzieć Rzeczpospolitej, że rozważają wniosek o delegalizację
5: e, partii rządzących. Jaka by, będzie wasza odpowiedź? Zgodnie z polską konstytucją, proszę państwa, delegalizację partii e, jakiejkolwiek... E, y Jedynym uprawnieniem do wnioskowania o delegalizację jest prokurator generalny. Niech przeczytają najpierw konstytucję, a później się wypowiadają. Orzeka o tym Trybunał Konstytucyjny na wniosek prokuratora generalnego. Jeżeli przekonają pana Adama Bodnara, żeby złożyć wniosek o delegalizację jakiejś partii, to jest jedyna droga, także niech do niego piszą.
0: Według Romana Giertycha to jest blef, jeśli chodzi o pomysł delegalizacji Partii rządzących przez PiS z udziałem Trybunału Konstytucyjnego, ale rzeczywiście, no to jeszcze nie jest oficjalny postulat, to jest tylko to są tylko jakieś myśli polityków PiS, do których dotarła Rzeczpospolita. Czy jeszcze mamy coś do dodania w tym temacie, czy przechodzimy już do wywiadu Czarka hmm. z posłem Ja,
2: ja myślę, tak... że to
1: ta... proszę, hmm. proszę, Czarku. Myślę, że PiS zrobił taki krok, znaczy zrobił tą... tym powiedzmy przeciekiem na razie tylko, że, że takie mogą być plany, a jeśli to, to zrobi no to tym posunięciem z wnioskiem o delegalizację taki krok trochę wyprzedzający, no bo już się coraz głośniej mówiło o delegalizacji PiS-u. Teraz jak się, teraz więc oni postanowili to wyprzedzić, zrobić krok do delegalizacji partii, które rzekomo robią zamach stanu, no i teraz jak Tutaj nawet pani poseł Cisłow stwierdziła, że to, że to tak niedobrze, dobrze, to są standardy białoruskie, to teraz trudno by było składać z kolei tym rządzącym wniosek o delegalizację PiSu, kiedy tak, takie metody by potępiły.
2: Tak, no tu rzeczywiście to jest taki ruch wyprzedzający. Szans wielkich nie mają. Mogą tam oczywiście coś próbować naokoło. Tu mecenas Roman Giertych całkowicie uciął te spekulacje, jeśli chodzi o jakieś takie możliwości poza prokuratorem generalnym, ale myślę, że Kaczyński tam zrobi coś wbrew tam konstytucji czy prawu, co on się tam będzie przejmował, żeby bić pianę. To, to jest dla mnie oczywiste, że tu ta opcja delegacji, Legalizacji Pisu jest coraz bardziej, że tak powiem, brana pod uwagę. Podejrzewam także gdzieś w kuluarach partii rządzących. Stąd, oczywiście też słuchają naszego programu, a my mówimy o tym prawie, że co dzień. Ale o
0: delegalizacji dzisiaj Dzisiaj PiS Jarosław o już
2: reaguje rządzący. na to, co u nas usłyszał. No tak troszeczkę sobie ironizuje, ale myślę, że to jest takie um, uderzenie wyprzedzająco kompromitujące ten ruch koalicji rządzącej, żeby zdelegalizować tę mafię, która rządziła państwem, czyli część PiSu na tych najwyższych stanowiskach, tak jak to od wielu już miesięcy, czy, czy od pon, paru lat mówimy o tym. Ale chciałem jeszcze wrócić, jeśli chcesz zmienić temat, to chciałem jeszcze pozostać przy tym, żeby nie lekceważyć tych mordów politycznych, że tu mecenas Giertych troszeczkę zawęził tę, można powiedzieć, kategorię do mordów spodrzegania z podżegania przez jakieś media, środowiska polityczne, i takie mordy były po obu stronach, to wiemy gdzie jacyś szaleńcy, czy nasłani ludzie, którzy przestępcy, którzy mówili, że tak chcą na rzecz jakiejś partii zrobić coś złego przedstawicielom drugiej partii. Ale ja jeszcze chcę powiedzieć, że koniec komunizmu, no to były bardzo, bardzo brutalne działania służb specjalnych rosyjskich w Polsce, mordujących nie tylko księdza Popiłuszkę. ten mord jest najbardziej znany, ale także księdza Blachnickiego. Przecież też już wiemy, że został przez Polski służby przy jakimś, jakimś biernym pomocnictwie prawdopodobnie niektórych księży czy hierarchów katolickich lub szpiegów umieszczonych w tym katolickim otoczeniu tego, no powiedzmy, czegoś na kształt zakonu, który budował ksiądz Blachnicki, też oczywiście inni księża opozycyjni, tu ksiądz Zych na przykład, byli mordowani. Także działacze polityczni byli mordowani przez służby specjalne. No i to też trzeba zakwalifikować jako mordy polityczne. Podobnie przecież już po 89 roku, chociaż mówię księża to i w 89 ci, o których mówię, ale mówię po 89 roku, czyli w latach 90., 2000 i i tak dalej. Mamy całą serię. Profesor Falcman to, to taka do dzisiaj przecież niewyjaśniona sprawa, ale, ale no tego, tego naprawdę jest kilkadziesiąt. Jest kilkadziesiąt mordów, które ewidentnie, sprawa pana Lepera, no to wszyscy wiedzą. Także tutaj służby specjalne rosyjskie, komunistyczne i postkomunistyczne działały bezkarnie, mordowały ludzi przez ostatnie kilkadziesiąt lat. I teraz, teraz najważniejsza uwaga. Od pewnego czasu Jesteśmy, To, że w NATO jesteśmy, to jeszcze nic nie pomogło, ale mamy tu wojska amerykańskie i m, można powiedzieć coś w rodzaju baz amerykańskich. Mówię o Redzikowie, mówię o bazie lotniczej w Łasku. <śmiech> Także mamy wojska, mamy praktycznie stałą obecność, czyli mamy też stałą obecność służb specjalnych amerykańskich, osłonę kontrwywiadowczą dla, dla tych wszystkich jednostek i myślę, że to jest bardzo mocny element powstrzymywania opcji tej morderczej sowieckiej lub polskich służb zblatowanych z Moskwą. Widzimy to po aresztowaniu szpiegów chińskich, po aresztowaniu szpiegów rosyjskich. W dużej części jest to zasługa służb amerykańskich, szczególnie jeśli chodzi o odcinek chiński. Także sytuacja teraz jest inna, a myślę, że Jarosław tkwi w tej sytuacji poprzedniej, stąd u niego ta projekcja tych mordów politycznych.
0: Nasz widz Kot Kotłowski pisze że wina, że za tym dzbanem latają i powielają jego bzdury, co szkodzą państwu. Lepiej niech odpowie za śmierć lepera. No właśnie o tym mówiłeś i o tym zdaje się też mówił Jan Krzysztof Ardanowski w rozmowie z Czarkiem, który, którą tą rozmowę za chwilę pokażemy. Elżbieta Jędrzejczak jakiś czas grasował... Jakiś czas temu grasował seryjny samobójca. Czyżby no tak. Kaczyński obawiał się jego powrotu?
2: Szczególnie Ireneusz Sekuła. Rzekomo popełnił samobójstwo trzy razy do siebie strzelając.
0: Słuchajcie, kończymy ten temat i rzeczywiście przejdziemy do wywiadu z Janem Krzysztofem Ardanowskim. Prosimy bardzo teraz dżingiel i następny temat.
4: była, można się spodziewać wszystkiego, nawet zabójstwu
2: politycznych. jak pan Chciałbym
7: zapytać, jak pan ocenia te dzisiejsze wydarzenia przed Sejmem, te przepychanki z posłem Kamińskim, z byłym posłem Kamińskim, Wąsikiem?
3: Ja patrzę na to szerzej. To nie jest tylko problem Kamińskiego i Wąsika. To jest problem, przed którym bardzo brutalnie stanęliśmy, który musi być rozstrzygnięty. Czy w Polsce obowiązuje prawo? Czy co jest prawem? Bo nie ma nic gorszego jak dualizm prawny. kiedy jeden skład orzekający w sądzie mówi co innego, drugi mówi co innego, kiedy społeczeństwo jest pogubione, czy prawo obowiązuje, czy przepisy są nieczytelne, niejasne, kto de facto czy rządzi brutalna siła, czy rządzi jednak prawo. Prawo chociaż twarde, dura, lekset, lex, ale jednak powinno obowiązywać wszystkich. Tu mamy. Też rozbieżność, bo z jednej strony zwolennicy Kamińskiego mówią, no ale to jest bojownik walczący przeciwko korupcji, naraził się różnym środowiskom, naraził się różnym grupom przestępczym, tym, którzy pasożytowali, którzy żerowali na korupcji i z tego powodu jest przez obecną władzę brutalnie tępiony. Ci, którzy nie zgadzają się z taką tezą, mówią, tak, ale przecież on został ukarany nie za walkę z korupcją, tylko za konkretne wydarzenie związane z atakiem na Lepera, próbą wmontowania, manewrowania Lepera w łapówkę. Ja byłem wtedy wiceministrem rolnictwa i mogę z całą odpowiedzialnością powiedzieć, że nie było nigdy w Ministerstwie Rolnictwa działań, które by wskazywały na to, że Leper, którego byłem zastępcą Spisu, że byłby skłonny właśnie brać łapówki za odrolnianie. Nawet doszło do tego, bo odrolnieniem przez długi czas zajmował się Henryk Kowalczyk, który był również wiceministrem rolnictwa, a leper wprost powiedział, ja nie chcę brać udziału przy odrolnieniu gruntów, niech decydują o tym pozostali członkowie kierownictwa resortu, czyli wiceministrowie, dyrektor generalny. Ja nie będę się tym zajmował. Więc nie było żadnych przesłanek, jestem o tym przekonany, które by sugerowały, że Leper mógłby być skłonny do wzięcia łapówki. I za to Kamiński i Wąsik, jako ówcześni szefowie CBA, jak rozumiem, zostali ukarani za sfabrykowanie nieprawdziwych materiałów, podrabianie dokumentów, pieczątek, podpisów, wymyślenie i próbę stworzenia afery, która miała pogrążyć Lepera, a w sensie politycznym zapewne miała być próbą przejęcia posłów i elektoratu ówczesnej samoobrony. Ale jedni mówią tak, Zwolennicy Kamińskiego mówią co innego, przeciwnicy Kamińskiego mówią co innego. Nie powinno do takich sytuacji dochodzić i to jest, tak jak powiedziałem na początku, to jest wielki problem polskiego prawa, bo każdy je interpretuje jak chce. Jedni będą do upadłego bronili, drudzy będą do upadłego krytykowali. To samo będzie dotyczyło funkcjonowania prokuratury, funkcjonowania trybunałów. To
7: jak wyjść z tego problemu?
3: Nie wiem, jest potrzebne jakieś uporządkowanie tego wszystkiego i organem, który powinien to uporządkować, powinien być parlament. On nie może być pomniejszany, pomijany, bo nie ma innego sposobu tworzenia prawa, jak decyzje parlamentu. Obecna władza, krytykując PiS, mówiąc, że albo wy, jak przejęliście władzę, to w sposób niecny wyrzucaliście ludzi, przejmowaliście urzędy, w związku z tym my też mamy takie prawo i co nam zrobicie? To jest chore, bo pokazuje, że jedni drugim zarzucają brak praworządności, zarzucają łamanie nie tylko dobrych obyczajów, ale przepisów prawa, łamanie konstytucji i to prowadzi do tego, że mamy tak skłócone społeczeństwo wręcz jak tucji Hutu, żyjący na jednym terenie, którzy chcą się pozabijać. Ja nie wiem, jaki jest pomysł wybrnięcia z tego, ale elity polityczne, również elity polskiej prawicy, polskiego nurtu konserwatywnego, muszą wziąć pod uwagę, że nie może być sytuacji takiej, że my się dalej będziemy tutaj w Polsce chcieli pozabijać. Nie wiem, jak z tego wybrnąć.
7: Jak pan ocenia ten kierunek teraz PiSu, tu Jarosław Kaczyński mówi, że obecna władza prowadzi zamach stanu, dziś mówił, że to PiS powinien rządzić, bo wygrał no te, teraz te wydarzenia też pod Sejmem, dalej prezydent Duda mówi, że będzie być może blokował wszystkie ustawy, bo nie ma dwóch posłów, taki można powiedzieć, kierunek, nazwałbym to słowami PiSu, totalnej opozycji. Do czego to dalej doprowadzi?
3: Do destrukcji państwa. To jest bardzo szkodliwe dla państwa, takie, takie myślenie. Osiem lat przeżywaliśmy to, że ówczesna opozycja właśnie chciała być totalną opozycją i chciała z niczym współpracować, w żadnej sprawie z rządem. I czy chcemy powtórzyć tą samą drogę? Przecież to jest głupie. To jest po prostu zabójcze i jednocześnie nieskuteczne, jeżeli chodziłoby o odzyskanie w przyszłości władzy. Ja takiego kierunku nie akceptuję. Trudno, trzeba się pogodzić z tym, że przegraliśmy te wybory. Nie, my ich nie wygraliśmy. Wynik nie jest może zły, nie jest upokarzający, bo po ośmiu lat ciężkich rządów i kryzysów, i pandemii, i wojny na Ukrainie, i różnych zagrożeń, gospodarka jest w miarę dobrym stanie. Bezrobocie jest stosunkowo małe. Uratowaliśmy różne działy gospodarki, może nawet nadmiernym rozdawaniem pieniędzy w postaci tych różnych tarcz ochronnych, ale to nie jest zły wynik. 35% po tak ciężkim okresie to nie jest zły wynik, ale w systemie parlamentarno-gabinetowym wygrywa ten, kto jest w stanie samodzielnie czy z koalicjantami stworzyć rząd to ten może powiedzieć, że wygrał wybory. Cóż z tego, że w samorządach różne grupy mają najwięcej radnych w Radzie Miasta, Radzie Gminy, Powiatu, Sejmiku, jeżeli nie są w stanie rządzić, to co to za wygrane wybory? Więc ja uważam, że trzeba, jeżeli chodzi o Prawo i Sprawiedliwość, nie będę tam pouczał kierownictwa, jemu się wydaje, że wie wszystko najlepiej, ale zarówno trzeba wyciągnąć... Wnioski z błędów popełnionych, bo z jednej strony wiele dobra udało się przez te 8 lat w Polsce zrealizować, wiele dobra, to był dobry czas dla, dla Polski, nawet może w wymiarze długiego okresu historycznego. To był dobry czas. Ale również popełniono wiele błędów w stosunku do różnych grup społecznych. Gdzieś zginęła umiejętność komunikowania się ze społeczeństwem. Tłumaczenia, wyjaśniania tych różnych naszych pomysłów. A tam, gdzie były ewidentne błędy, tam trzeba się uderzyć w piersi, powiedzieć, to by to nie wyszło. I dopiero to jest podstawą do odzyskania pewnego zaufania społecznego. Jeżeli idziemy w zaparte, Znakomity czas, wszystko było dobrze, tylko tutaj wraża ekipa Tuska z TVN-em i niemieccy, jacyś tam agenci nam przeszkadzali. To nie jest kierunek na odzyskanie, na odzyskanie władzy. Trzeba wprawdzie stanąć i rozliczyć się z tym, co było, bo to jest element odzyskania wiarygodności. Nie brnięcie dalej w totalną opozycję i budowanie jakiegoś nowego mitu założycielskiego, cierpiętniczego. Nie bardzo się do tego Kamiński i Wąsik nadają. Czyli rozliczenie tego, co było, a drugie pewna nowa Świetlana, jasna, dobra, uwzględniająca również zmiany, które w społeczeństwie zachodzą, zmiany strukturalne młodych ludzi. Oferta, propozycja, wizja dla Polski. Dopiero jak to będzie z sobą zgrane. Czyli z jednej strony rozliczenie błędów, które, które ewidentnie były, ja mogę głównie mówić o sprawach y, istotnych błędów y, y, wobec wsi i wobec rolnictwa, gdzie straciliśmy w stosunku do 2019 roku, czyli 5 lat y, wcześniej w wyborach samorządowych, w wyborach parlamentarnych, podkreślam, straciliśmy prawie 11% głosów. To były te głosy, które może zadecydowałyby o wygranych wyborach w skali y, całego kraju. No ale... Tłumaczenie, wyjaśnianie, czego oczekują rolnicy. Oni nie oczekiwali pieniędzy, oczekiwali pewnego stanięcia w prawdzie, pewnej uczciwości, rozliczenia się i z dawną piątką dla zwierząt, rozliczenia się ze zbożem z Ukrainy, kto na tym zarobił i dlaczego pozwolono mu zarobić. Tego się nie doczekali. W związku z tym no, zareagowali w sposób dla siebie zrozumiały, niższą frekwencją na obszarach wiejskich, tym, że bardzo wielu rolników nie poszło na wybory i nie poparło Prawa i Sprawiedliwości. Więc to rozliczenie jako jedno, a drugie, no właśnie ta pewna wizja, pozytywna wizja pewnych pozytywnych działań, które, które chcielibyśmy realizować, gdyby suweren kiedyś może pozwolił nam wrócić do, do władzy. Tylko w ten sposób można, ta partia może przetrwać, nie tylko w charakterze jakiegoś niewielkiego udziały, udziału w opinii społecznej. Jeżeli nie stanie wprawdzie i nie przedstawi nowych pomysłów, to będzie się osuwała, do zbiegu również wynika, w kierunku... Nie liczącej się kilkunastoprocentowej partii takiej trochę geriatryczno-kanapowej. Ja tego nie życzę, bo wydaje mi się, że w Prawie i Sprawiedliwości jest bardzo wielu ludzi wartościowych, ludzi szlachetnych, uczciwych, ideowców, myślących patriotycznie, związanych z, również z chrześcijaństwem, ludzi, którzy y, 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 szanują rodzinę, y, szanują polską historię, ale jednocześnie wokół nich Kręciło się przez lata, szczególnie druga kadencja tego dotyczyła. Kupę, powiem to otwarcie, cwaniaków, kombinatorów, tych tak zwanych tłustych kotów, którzy y, cynicznie sobie kpili nawet z tych, ideowych ludzi związanych z prawem i sprawiedliwością, patrząc tylko, gdzie, co jeszcze zahachmenci, gdzie, do jakiego koryta się dostać, gdzie zarobić w krótkim czasie miliony, śmiejąc się również z prawa i sprawiedliwości. O tym też trzeba mówić i dopiero wtedy, jak to wszystko zbierzemy, to możemy marzyć, myśleć o tym, że Polacy uwierzą nam znowu i Yy, yy, obdarzą kiedyś zaufaniem.
7: Dziękuję bardzo.
0: Ale bardzo odważne yy, yy, i szczere słowa posła no. Ardanowskiego o swoim własnym obozie politycznym. Ja I powiem tutaj... może w
2: imieniu, tak troszkę przewrotnie w imieniu koalicji 15 października, że dobrze, że to Jarosław Kaczyński i ta banda tych cwaniaków, kombinatorów, cytuję, tłustych kotów, tych, którzy chcieli dorwać do koryta, Stały na czele, stała na czele Prawa i Sprawiedliwości, bo jakby taki człowiek jak Jan Krzysztof Ardanowski stał na czele PiSu i taki przekaz by poszedł do społeczeństwa w kampanii wyborczej, no to ja obawiam się znaczy, obawiam no obawiam się, znaczy, obawiam się i nie, no bo to by był inny PiS pod by wodzą PiS. takich ludzi jak Jan Krzysztof Ardanowski ale koalicja 15 października mogłaby nie wygrać tych wyborów. To właśnie przez butę chamstwo, takich czarnków, ziobrów, kaczyń przez to najbardziej ucierpiał ten wynik o wyborczy PIS. O tym
0: właśnie mówił Jan Krzysztof Ardanowski. Kierownictwo PiS wydaje się, że wszystko wie najlepiej. To są jego słowa na temat kierownictwa jego własnej partii. I tu pytanie, bo jeżeli teraz partie rządzące będą iść w kierunku delegalizacji PiS, czy to nie będzie jakby eskalacja tej wo wojny polsko-polskiej, o której też mówił poseł Ardanowski. Czy to nie będzie taki zamach na demokrację? Cezary, jak, jak, jak ty widzisz to, ten kierunek na delegalizację Prawa i Sprawiedliwości, czy to powinien być teraz kierunek partii rządzących?
1: Nielegalne rzeczy, bo jeśli partia faktycznie Rzecz, zgodnie z konstytucją jest o jakie partie mogą działać w Polsce a z jakimi programami czy działaniami nie, to myślę, że nawet trzeba to zrobić. Także co do eskalacji wojny polsko-polskiej no to tu już mówił. o o delegalizacji innych partii. Także co tu można bardziej wyeskalować? Pamiętajcie,
2: że ta rozmowa była jeszcze przed tą wypowiedzią o delegalizacji Platformy PSL-u i tak dalej. Przed Jarosława wypowiedzią Jarosława Kaczyńskiego, Kaczyńskiego Także no dobrze, ale Wczoraj yy, nagrana po południu.
0: Emocje są już od dawna yy, bardzo. Gorące, i czy tutaj rzeczywiście nie powinno się zostawić ten pis w spokoju, w takim sensie, żeby nie dążyć do e, jakiejś delegalizacji.
2: No myślę, że delegalizacja bo... to jest tak zwana opcja atomowa. Nie? To jest taka... No ja to nazywam też Małą Norymbergą, żeby tam rozliczyć tych, którzy popełnili zbrodnie z Z tej drugiej strony, rządzącej. ze strony PiS,
0: będzie, będzie też odpowiedź. No, nie oszukujmy no, tam się. wielkiej będą...
2: odpowiedzi to już nie będzie, bo jedynie no, to taki niezbyt trzeźwy jakiś no, przestępca tam wystąpił w imieniu PiSu i przepychał prze, 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 się ze strażą marszałkowską. No tak, Jeszcze ale... dostał w gębę od swojego wyższego kolegi partyjnego. I tyle... Nie, to jest fałszywe nagranie. No, tak, wszystko jest tam fałszywe. To, to tak. Oczywiście jest fałszowane nagranie. Spiski, zmowy, podsłuchy i, i dziennikarzy, I wiecie, z, z kilkudziesięciu kamer to wszystko tam cały czas było obserwowane, ale oczywiście zostawmy, zostawmy im tę narrację. Trzeba wrócić do tego, co powiedział poseł Ardanowski skłócone społeczeństwo. Z tym nie da się długo żyć. To przypominam słowa Jezusa. To nie, nie myśmy wymyślili, to nie minister Ardanowski wymyślił, to Jezus powiedział, że królestwo podzielone się nie ostanie, nie? Stąd jesteśmy naprawdę nad krawędzią jakiejś przepaści narodowej,
0: ja też minister państwowej. minister Ardanowski nie, nie ma za bardzo też A, pomysłu. że nie ma pomysłu,
2: jak, to, jak, jak to, to zaleczyć. Dlatego mówię, opcja delegalizacji jest opcją atomową która myślę, że raczej no, nie zyska większości, no, to jest moje spodziewanie na najbliższe jak gdyby tygodnie, może w przyszłości taka komisja jakiegoś pojednania narodowego, czy coś powstanie i ona będzie przypominała Mało Norymbergę dla zbrodniarzy z PiSu i tej jakiejś Polski, nie wiem, ona jaka jest teraz suwerenna, solidarna. Suwerenna. suwerenna, niech będzie, no ziobrystów tak zwanych, ale powinny być szybko przegłosowane te sprawy związane z immunitetami największych bandziorów i szybko oni powinni zostać wtrąceni do aresztów. To jest sygnał, który powinien pójść w Polskę jeszcze przed wyborami samorządowymi 7 kwietnia.
0: Rzeczywiście też Jan Krzysztof Danowski mówił o Kamińskim i wąsiku przede wszystkim o Kamińskim, że nie udało mu się wmanewrować Andrzeja Lepera w łapówkarstwo. Mówi to z pozycji jego wice... Ministra. wiceministra, czyli blisko współpracował z Andrzejem Leperem wówczas Jan Krzysztof Danowski i rzeczywiście no, wystawił takie świadectwo, że Leper łapówek nie brał. To jest, można powiedzieć, takie no
2: i wyra... może
0: nie nowa informacja, ale przypomnienie. Bardzo tamtego... jasno
2: obciążył Wąsika Kamińskiego, a przecież oni nie działali w próżni politycznej, działali na, na rozkaz Jarosława Kaczyńskiego. To trzeba jasno powiedzieć, że ta nielegalna operacja, za którą zapłacili na razie przez dwa tygodnie Kamiński i Wąsik, to jest przestępstwo, zbrodnia polityczna Jarosława Kaczyńskiego, a nie tych dwóch wykonawców.
0: Marcin Lewicki, nasi widzowie piszą komentarze. Cieszy mnie widok chrześcijan w Sejmie. Brawo, idź pod prąd. Brawo, Gosia i Czarek, świetna robota. Teraz czekam i modlę się o Bożych ludzi w roli posłów, aby się w Polsce spokojnie i bezpiecznie Żyło.
2: No Są dwa kierunki. Albo wprowadzimy posłów, albo część posłów sama się zwróci do Jezusa i w ten sposób będą chrześcijanie w Sejmie, czyli ewangelizacja Sejmu.
0: Możemy wam, drodzy posłowie, wysłać Nowy Testament. Tam znajdziecie Ewangelię o darmowym zbawieniu w Jezusie. Płacicie tylko za koszt wysyłki, drodzy posłowie, parlamentarzyści. Wit Starzyński, Inaczej Kaczyński zorganizuje porwanie samego siebie i już nikt go nie znajdzie. A tak no. to będzie ironicznie. Ale wróćmy jeszcze do posła Ardanowskiego. Czarku, jak tak słyszę posła Ardanowskiego, to zastanawiam się, co on powinien zrobić. I nie tylko on, ale ta cała frakcja, powiedzmy taka nietotalna, niecierpiętnicza w PiSie, żeby rzeczywiście czy zmienić tą partię, czy zachować twarz, czy może coś nowego stworzyć, jakbyście tutaj doradzili, można powiedzieć, w jakiś sposób, tym takim chrześcijanom, o, mówi, o których mówił Ardanowski, o tych ideowcach, patriotach w prawie i sprawiedliwości.
1: Myślę, że oni nie mają już wiele do szukania w spisie, tak patrząc z zewnątrz. Dziwię się, że jeszcze tam są. No tutaj, nie wiem, ja bym pewnie na ich miejscu coś zakładał, nowego. Bo tutaj nie widzę szans na, na przeprowadzenie tego procesu, który poseł Ardenowski, żeby to była refleksja o tych błędach, o tych błędach, te wszystkie zmiany, jakie chciał w tej partii. Widzimy, że państwo idzie dokładnie w przeciwnym kierunku cały czas i inaczej nie widać szans na refleksję. także no ja też nie widziałem ich wcześniej. Oczywiście no nie mam takiego wglądu wewnątrz, jak procesy. Są, które mu dają nadzieję, ale tak jako obserwator życia politycznego, to no, dziwię się, że jeszcze w sprawie sprawiedliwości. Mam nadzieję na takie zmiany. Raczej spodziewałbym się, że wyrośnie coś nowego po tej stronie politycznej.
0: Czy ty też byś radził? Tak, tym tak.
1: Absolutnie
2: zgadzam. W zgadzam się z tym, co Czarek powiedział, że PiSu nie da się już uratować. że To, to odium, zdrady, obciachu, zbrodni, przestępstwa no i wszystkiego, co tam najgorsze. No Ale
0: kanał Zero tak próbuje, tak, jakby taką weź, nową
2: weź w Andrzeja. Nowy. nowy ryj PiSowi przykleić, tak? No, może właśnie... to się uda. No ale dalej to będzie ryj. Także nie, no nie mówmy o poważnych sprawach. No, to są
0: poważne sprawy tam w miliony nie nie nie, nie, nie,
2: nie, nie, nie. To są poważne pieniądze, ale też nie poważne pewno. sprawy. To są poważne pieniądze. No Wizyty w Orlenie też są poważne, ale reszta to jest. To, to się okaże, wyborczych To jest kpina. Myślę, że PiSu nie da się uratować. Szczególnie pod wodzą albo tych fanatyków typu Ziobro, Czarnek albo Szaleńca. Jarosława w tym momencie. Oni już kompletnie nie mają co robić w przestrzeni politycznej, chyba że rozumianych jako doniesienia ze śledztw prokuratorskich czy z celi plus. Ale no, ja zakładam, że tam jeszcze jest jakaś grupa tych ideowców, jakichś propaństwowców, patriotów, właśnie pan poseł Ardanowski. I myślę, że to jest już najwyższy czas, żeby, żeby opuścić tę partię, bo Potrzeba na polskiej scenie jakiejś partii konserwatywnej, patriotycznej, ale nieobciążonej szaleństwem Jarosława i zbrodniami jego okolitów. To jest oczywiste. I czym szybciej ta frakcja się zdecyduje na ten ruch opuszczenia PiSu, mogą w każdej chwili, czy koło, czy nawet klub, jeśli więcej by się ich znalazło, założyć w parlamencie i już rozpocząć na tej bazie
0: już rozpocząć kampanię. Kam do...
2: znaczy swoją działalność, niezależną działalność polityczną, odciąć się, dokonać tego rozliczenia, powiedzieć, no to było dobre, a to było złe, to, było to były działania przestępcze i tak dalej. Szczególnie, że już docierają do mnie informacje, nie wiem na ile sprawdzone, że Amerykanie biorą się za tych przestępców pisowskich, że nie będą wpuszczać na teren Stanów Zjednoczonych polityków, którzy brali udział w podsłuchiwaniu opozycji. Także widać, że tu już, już jest jasny sygnał. Jeśli,
0: e jeśli nam starczy czasu, to jeszcze powiemy o Andrzeju i Donaldzie Trumpie. A propos Ameryki, ale mam komentarz, Naszego widza Marka Bazydło, wszyscy do demisji Kaczyński, Tusk, WON. Widać, że niektórzy są wkurzeni tak ogólnie.
2: No tak, no ale wszyscy do demisji, to kto? Ja zawsze pytam, fajnie, pozdrawiam, ale kto ma tę dymisję, tych wszystkich zrobić? Marsjanie? Trzeba Polityka to jest gra realna, a nie fantasmagoria.
0: Waldek B. Potrzebna jest nowa konstytucja, tyle w temacie tego tak Kwaśniewskiego powoduje problemy od samego początku.
2: No ta, no tutaj y, Urząd Prezydenta jest jakoś pomyłką. Największą, czy rozdzielenie funkcji wykonawczych państwa pomiędzy rząd i prezydenta, no to jest, że tak powiem, przygotowanie kryzysu, przygotowanie dryfu państwa.
0: Przechodzimy do następnego tematu. Minister Sprawiedliwości Adam Bodnar rozmawiał z naszym reporterem Cezarem Kłosowiczem, między innymi o Krajowej Radzie sądownictwa. Przechodzimy do tego tematu.
7: Chciałbym zapytać o KRS. Dziś Ministerstwo Sprawiedliwości wydało oświadczenie, że jest, nie jest niezależna. To co dalej będzie z KRS i z tymi sędziami, którzy przy jej udziale są mianowani?
6: Jeżeli chodzi o Krajową Rady Sądownictwa, to dzisiejsze stanowisko jest tak naprawdę konsekwencją wcześniejszej uchwały sejmowej, która została przyjęta w grudniu 2023 roku i która się odnosi właśnie do statusu Krajowej Rady Sądownictwa. Co do przyszłości Krajowej Rady Sądownictwa, no to i tak najważniejsze jest przeprowadzenie procesu legislacyjnego, czyli przyjęcie przyjęcie ustawy nowej o Krajowej Radzie Sądownictwa, która będzie przewidywała to, że to sędziowie wybierają członków sędziowskich KRS-u, a nie politycy. No i tego należy się spodziewać pracy nad ustawą, myślę, że w drugiej połowie lutego i w marcu, bo zakładam, że na najbliższej Radzie Ministrów zostanie przyjęty projekt ustawy i ona już po prostu trafi do, do Sejmu. Natomiast co do aktualnie osób powoływanych przez Krajową Radę Sądownictwa, no to mamy pod problem tej natury, że oczywiście te nominacje dalej są dokonywane, natomiast ja korzystając z moich kompetencji jako minister sprawiedliwości, wstrzymałem proces ogłaszania nowych konkursów na nowe stanowiska sędziowskie, także uważam, że po prostu nie powinienem się przyczyniać do dalszego pogłębiania stanu niekonstytucyjności. A ja ten apel do sędziów,
7: by uznawali to orzecznictwo mówiące o tym, że KRS jest niedobrze powołana, to mają nie uznawać na przykład wyroków tych sędziów, którzy są powołani niewłaściwie?
6: Nie, to znaczy chodzi o to, aby uwzględniali to w swoim orze o orzekaniu. Jest wielu sędziów w Polsce, którzy mierzy się z tym, że właśnie musi orzekać w składach łączonych, czyli z e, tak zwanymi neosędziami. E, e, sędziami. E, strony też składają wnioski o wyłączenie. Musimy cały czas przypominać, że ten stan, który jest aktualny, jest stanem niepożądanym z punktu widzenia konstytucyjności i każda osoba, która w tym uczestniczy, w pewnym sensie bierze e, odpowiedzialność za to, że tak to e, wygląda i że ten stan konstytucyjności się pogłębiać.
7: Jeszcze chciałem zapytać o sprawę, którą się pan zajmował jako już, rzecznik, już, już o sprawę ja, naszego redaktora naczelnego, pastora ja, Pawła ja, ja Czy Muszę już lecieć, no
2: Muszę hmm? już lecieć, no
7: ale
0: Czarko, no, próbowałeś. Może następnym razem. Oczywiście czy... minister sprawiedliwości czy... Adam to... Bodnar.
1: Tylko dodam, że pan minister naprawdę się spieszył. Do tego, do Wiesz, to z rozumiemy,
2: rozumiemy, że to są takie wywiady w locie i cieszymy się, że, że tam jesteście no, czujni, obecni i, nie, i no, zadajecie te pytania. Nawet takie, powiedzmy w przelocie, tylko chwila zatrzymania to jeszcze nie są takie pełnoskalowe wywiady, ale czekamy.
0: Ale ten wywiad z Janem Krzysztofem Ardanowskim... Bardzo. Ten jest,
2: można nazwać go pełnoskalowy.
0: Tak. I taki myślę, że poseł Ardanowski w innych mediach z tego, co ja widziałam, aż tak obszernej, obszernej krytyki, analizy tego, co się działo, dzieje w pisie jeszcze nie poczynił, jak tylko w wywiadzie z Tobą, Czarku. Myślę, że też dla Państwa ten wywiad oddzielnie damy w mediach społecznościowych. Ale wróćmy do ministra sprawiedliwości Adama Bodnara. Jak ty oceniasz, Czarku, te, te kroki, które podejmuje minister? Czy rzeczywiście ta, ten taki dualizm sędziowie, neosędziowie i sędziowie, powiedzmy ci, pełnoprawni okiem nowego rządu, czy ta sytuacja zostanie dobrze rozwiązana? Czy ona w ogóle może być rozwiązana?
1: Na pewno będzie to trudne, szczególnie wstecz, bo można teraz stan jakiś właściwy jeszcze przywrócić, czy stworzyć, ale co z tymi wszystkimi wyrokami, które były wstecz? Dlatego też o to pytałem, no i w końcu nie wiemy, co się tak naprawdę stanie, panie, no, pan minister mówi, że ustawa jest przygotowywana. Dzisiaj jeszcze Roman Giertych na konferencji prasowej właśnie też o sprawie sędziów powołanych przez tak zwany neo KRS mówił i yy, zacytuję od 8 lat mówiliśmy tym sędziom, żeby nie brali uposażeń, bo będą musieli nie zwracać. Teraz na następny czas rozliczeń. I przekazał, że zwraca się do prokuratora generalnego, którym też jest Adam Pobodna, by ten rozważył wystąpienie na drogę sądową o zwrot pieniędzy, które uzyskali neosędziowie w Sądzie Najwyższym i KRS w ciągu ostatnich lat. Ponadto wnosi o rozważenie możliwości zwrócenia się z pozwami cywilnymi z tytułu odszkodowań za wyroki, które zapadają przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka, gdzie Polska musi odszkodowania płacić dla ludzi, którzy skarżą się, że w, S w Sądzie Najwyższym wyroki wydawały osoby nieuprawnione, także tu też są jeszcze od tej strony działania w tej sprawie, no, nie będzie łatwo to na pewno uporządkować, no ale wygląda, że minister Bodnar i, czy w ogóle obóz rządzący jakiś pomysł ma.
0: Ale rozumiem, że mowy o zmienianiu, czy jakoś kwestionowaniu wyroków, które wydali ci tak zwani sędziowie, o tym nie ma mowy, tylko o tych działaniach, o których przed chwilą mówiłeś.
1: No To jest to, co słyszeliście. No, jest ten Trybunał Praw Człowieka, gdzie są odszkodowania, no gdzie by zostali wyroki, tylko tu chodzi o sam Sąd Najwyższy.
0: Redaktor Cezary, przyczajony tygrys, ukryty smok kuluarowy, pisze Waltek B. Bardzo.
2: No tu chciałem po, po jakoś wzmocnić jeszcze ten głos mecenasa Giertycha. Na Twitterze to też podałem, możecie zobaczyć. Tam też jest opatrzone to zdjęciem z naszą tu panią poseł z Lubelskiego, Martą Wcisło, także widać, że ona też uczestniczy w tym procesie rozliczania neosędziów. Ten aspekt finansowy myślę, że jest bardzo, bardzo celny. Bo zanim nastąpi ten aspekt karny, jakieś ich tam nadużycia i tak dalej, to się będzie szlimaczyło. A tu nie po, brali pensję bezprawnie. Proszę zwrócić z trzech lat, uj jak oni zaczną cieniuszko śpiewać wtedy. O, o, to już tam więzienia nie będzie trzeba, ani aresztów, ani żadnych ustaw. Od razu, że tak powiem, zapieją z zachwytu. A jeszcze jak im się dołoży te odszkodowania, wiecie, to jest zwykle tam 10 tysięcy euro, 20 tysięcy euro, to takie odszkodowania mogą być, jak się teraz im zacznie z poborów pobierać, a nawet z emerytury może nie starczyć. Także się zaraz ta grupa, że tak powiem, uporządkuje, wróci do normalności. Także bardzo, bardzo mi się podoba. To tu nasza koleżanka z redakcji, Ania Kopec jeszcze wymyśliła tych kilka pomysłów, jako była księgowa, mówiła na przykład, można by te złodziejstwa PiSu, nie, które ich tam politycy za ich rządów zrobili, no odjąć ich od subwencji. Partie polityczne dostają sum, subwencje, to, jest, to są miliony złotych, no to właśnie to, co zmarnowali, to im już od tego odjąć. A jeszcze bym dołożył taki pomysł, nie wiem, czy gdzieś w, na Twitterze czy na X o nim nie przeczytałem, żeby, żeby jak Duda dał ten taki rząd dwutygodniowy, który też na marnował, roztrwonił, przy, przyzwłaszczył ogromne miliony, to z budżetu tak odjąć kancelarii prezydenta. No i będzie wreszcie sprawiedliwość. Nauczą się, że tak powiem, oszczędnie gospodarować kasą.
0: I przychodzimy do ostatniego już tematu. Andrzej kontra Trump. Wiemy, że Donald Trump już od jakiegoś czasu mówi, że on by zakończył wojnę na Ukrainie w 24 godziny i prezydent Andrzej Duda został zapytany o to, właśnie o te zapowiedzi Donalda Trumpa. No i nasz prezydent powiedział, Donald, jeżeli mnie coś obiecał, to było to dotrzymane. Czyli tak jakby postawił się po stronie Donalda Trumpa. Jak oceniasz tę wypowiedź? Enigmatyczną, no może Wiesz. nie do końca
2: No Andrzeja. mógłbym powiedzieć, że ja, ja już oceniłem Andrzeja odpowiednio i jego kwalifikacje intelektualne, jego służbę Polsce, jego orientację w przestrzeni i w polityce międzynarodowej, także nawet prokurator i sąd to docenili, także cóż ja będę dodawał, no musiałbym się powtarzać. No jeśli już bym miał coś powiedzieć, no to Andrzej pojechał na urlop do Afryki. No i tam, no wiecie, na urlopie to się różne rzeczy robi. Czy on to mówi w pełni sił umysłowych, czy, czy nie? No to ja nie wiem, tak to skomentuję. No.
0: Czarku, powiedzmy może szerzej, co oznaczają tak naprawdę te słowa Donalda Trumpa, że on by zakończył wojnę na Ukrainie w 24 godziny? I z czym pośrednio jakby zgodził się prezydent Duda? Hmm.
1: Ja nie wiem co oznaczają słowa Donada Trumpa, on nie powtarza ciągle. Myślę, że tylko on wie albo po prostu tak sobie mówi albo takie ma, twierdzi, że ma takie przełożenie na panie Mila Putina, czy miałby gdyby był prezydentem, że wszystko by skończył. Ja mogę teoretyzować i tak wymyślać, ale o co chodzi Trumpowi to naprawdę nie wiem. No na pewno nie zakończy wojny z 24 godziny.
0: No tak, ale też jakby biorąc pod uwagę te... No pro... Chodzi mu o to, żeby zostać
1: prezydentem, no to na pewno. To na pewno tak. Jeszcze raz, no to, to tyle.
0: Ale wiadomo. Donald Trump no, często wypowiadał się powiedzmy, jeżeli nie proputinowsko, no to tak neutralnie, jeśli chodzi o wojnę na Ukrainie. No i też rzeczywiście mówi się, że to co powiedział 24 godziny, no to, czyli te ziemie zajęte przez Rosję, niech one zostaną po stronie rosyjskiej i jakoś zakończmy ten konflikt na, na tym etapie. więc można powiedzieć, że prezydent Andrzej Duda... Nie no,
2: bez cienia wątpliwości są to prorosyjskie i antyukraińskie wypowiedzi. Tak odbierają to także nasi przyjaciele, komentatorzy amerykańscy, czy przyjaciele nasi Ukraińcy, którzy są obywatelami Stanów Zjednoczonych. Tu bardzo celny głos Donalda Tuska, który powiedział, że to wstyd, jeśli chodzi o decyzje senatorów republikańskich z USA, którzy no, odmówili pomocy finansowej walczące z komunistyczną Rosją Ukrainie. Także tu, tam się nie będziemy przejmować Izraelowi. wypowiedziami Dudy, bo to, to, to nie jest poważna polityka, ale myślę, że to, co rząd RP mówi w tej sprawie, to jest ważny głos, głos wsparcia także dla walczącej Ukrainy, no i też pokazujący, że Polska prowadzi samodzielną politykę i interes Ukrainy jest polskim interesem. Jeśli Stany Zjednoczone, czy część republikańska, część, też nie wszyscy, ale zdecydowana większość przedstawicieli partii republikańskiej, no chce w jakiś sposób zostawić Ukrainę na pastwę Putina, jest to bardzo, bardzo zła decyzja dla Polski. Cieszę się, że z polskiego rządu taki jasny głos poszedł na cały świat.
0: No, a ze strony prezydenta Dudy też poszedł głos jasny, niejasny, ale rzeczywiście... Kto, ktoś
1: dziś napisał, niestety Taki nie pamiętam kto, było. że zaczynał prezydent Duda jako największy przyjaciel Ukrainy, a skończy, kończy jako największy propagator w innej strony.
2: No tak, wypowiedź o Krymie w duchu Putina teraz, a bardzo podobna wypowiedź, no to, to jasno plasuje to jest trochę śmieszne,
0: no.
4: Duda.
2: Ja tylko przypominam, że na no, kilkanaście dni przed rozpoczęciem wojny Duda pojechał na spotkanie z dwoma komunistycznymi mordercami do Pekinu, właśnie z Putinem i Xi Jinpingiem. Także to wszystko się, że tak powiem, w jedną całość teraz, jasno, myślę, już dla każdego, nam to już się wtedy łączyło, a teraz myślę, że no już każdy widzi.
0: Dziwny to jest polityk, ale tam, Żeby to...
2: zaraz dziwny.
0: Puszczmy zasłonę, milczenie. Dziwne
2: ja to... to by był komplement.
0: Okej. Okay. Ja to mam już wyniki sądy. Czy Kaczyński użyje Trybunału Konstytucyjnego do delegalizacji PO-PSL i Trzeciej drogi? 67% zagłosowało na odpowiedź tak, spróbuję, 28% na nie i 5% z Was inaczej. Dziękujemy za, te, za udział w sądzie i Wasze pytania, za udział w dyskusji. A ja już zmierzam ku końcowi. Rzeczywiście wszystko chyba już dzisiaj omówi omówiliśmy, a teraz co... Co dzisiaj jeszcze w telewizji idź pod
2: prąd. No właśnie.
0: 15. Ja słyszałem,
2: że to jakieś kompromaty będą. Plotki, to o 18 afery, skandale. To o
0: 18, tak. Ale jeszcze wcześniej o 15 wieczorek przy mikrofonie. tłusty Czwartek w gminie Ludwin, Tradycja czy tylko wydarzenie. No właśnie, bo dzisiaj zapomnieliśmy, że jest tłusty Czwartek. A
2: wiesz dlaczegośmy zapomnieli? Nie ja wiem. Bo myśmy przełożyli go na wczoraj.
0: A, wczoraj była impreza. No, u nas
2: była impreza na cztery fajerki pączków. Dziękujemy Zdzisławowi, dziękujemy naszym gościom. No i dziękujemy też delegacji właśnie z Ludwina. Zaraz zobaczycie, co oni tutaj przywieźli. No to naprawdę głowa mała. Także o 15:00. to w ogóle to, to nie do głowy idzie. Co
0: o 15 zapraszamy serdecznie za chwilkę, a o 18 rzeczywiście hmm, plotki, afery, skandale, widz front TV. Ja trochę się boję tego materiału, bo y, to jest vlog mój i mojej siostry, drogiej Korneli. I y, myślę, że trochę za dużo powiedziałyśmy, y, a nie było tak dużo czasu, żeby to wyciąć. Wczoraj mieliśmy imprezę z komputerem. Wy mieliście tutaj imprezę tłustoczwartkową czy środową. my. Ale to... mówiłyście
1: prawdę, że zmyślałyście te plotki.
0: No właśnie. A? Mówiłyśmy prawdę i to jest... Gorsze
2: jest to, że u nas to, to się zwykle biedny. prawdę mówi. To jest... <laughs> Też.
0: Właśnie ja sama też jestem ciekawa, co tam się znalazł, bo to ostatecznie y, mój mąż montował, zobaczymy.
2: Będziecie, będziecie sprostowania potem. Nie nie będzie, będzie. Właśnie jak, do prawdy sprostowania, my nie z <głos> y,
0: Także y, zobaczycie. Prawda, to jest też o Czarku, jest też oczywiście bo, widzisz? O, jest o będzie tobie. prawda i
1: o Tobie. Jest, ja nie jest, mam aser
0: Jest, no będzie, mm, na pewno szczerze, zobaczymy. No, zapraszam na osiemnastą same też do kontaktu telefonicznego 536 813 435, zadzwoń już teraz. Michał Fałek czeka na Twój telefon, nasz redaktor, pastor. Yy, ogłoszenia jeszcze przygotowaliśmy dla Was dwa kursy. Porozmawiaj z Jezusem i odkryj, kim jest Jezus. Yy, możecie zgłosić się w linku na czacie, w opisie programu znajdziecie ten link. I też można przekazać 1,5% swojego podatku na Fundację Twój Ruch. Szczegóły na tej grafice. I też na Facebooku Fundacji Twój ruch. W tym miesiącu mamy już 230 wpłat, czyli gitar. Bardzo serdecznie dziękujemy. Cel co miesiąc 1000 gitar, jak zwykle.
2: Tak, no my już 8 lat tak żyjemy, no to można powiedzieć, że się przyzwyczailiśmy, ale nie. Każdego miesiąca, kiedy prawie tysiąc osób nas wspiera, dziękujemy każdemu z Was. Jest to dla nas duże wzruszenie, zachęta. Dziękujemy też Bogu za Was. To jest coś niezwykłego, że no, udało się w Polsce, wbrew przy różnym przeciwnym wiatrom, to tak nie będę tego rozwijał zbudować taki ruch obywatelski, który ma swoją telewizję utrzymywaną przez Polaków dobrowolnie, bez żadnych nacisków. My tylko pokazujemy, co robimy, pokazujemy nasze programy, zapraszamy Was oczywiście do tu wizyty. No a Wy nas tak hojnie każdego miesiąca wspieracie. To jest fenomen. Za każdym razem, kiedy o tym myślę, to aż no, duma, radość mnie rozpiera.
0: I rzeczywiście jesteśmy dzięki Wam prawdziwie niezależną telewizją. To a propos telewizji, o których mówiliśmy w trakcie programu.
2: Do Orlenu Dziękuję. nie chodziliśmy.
0: Chyba, że na stację. No, no toż tak,
2: tam może ktoś... kawa podobno dobra. Podobno dobra. Ale też i nie wybieramy się pod nowym kierownictwem. To od razu hutne Dziękujemy spekulacje. Dziękujemy bardzo
0: serdecznie. Cezary Kłosowicz, nasz korespondent w Sejmie, był naszym gościem. Dziękuję Ci, czarku.
1: Dzięki, do zobaczenia.
0: Do zobaczenia. Więcej też na pewno będziemy jeszcze jutro rozmawiać o 13:00 o tym, co się dzieje.
2: No za to chwilę o 15.00 zapraszamy Was na program, gdzie no bardzo, bardzo szacowni goście z Ludwina. To jest gmina lubelska, taka bardzo turystyczna, taka nasza kraina, no, może nie tysiąca, no ale tam kilku jezior. Zapraszamy oczywiście do odwiedzenia tej gminy. Zobaczcie ten program. A dzisiaj też po południu tam jest tłusty czwartek. Impreza na cztery fajerki. Także kto ma jeszcze czas? dzisiaj po południu ja osobiście zapraszam do Ludwina. I
0: pastor Paweł Chajewski, szef Telewizji Idź Pod Prąd. Dziękuję. Dziękuję ci serdecznie i do zobaczenia o 15 i o 18. Dlaczego Kornelia nie ma jeszcze męża? Tata właśnie postanawia najpierw zrobić wprowadzenie historyczne <śmiech> przez kil kilka wieków. I kiedy ja już się gdzieś w środku zgubię, a widzowie tym bardziej. Wpadki, afery, skandale, Idź Pod Prąd. <śmiech>